0: Dit is de CIP-podcast, waarin Rick Bokelman inspirerende gesprekken voert met inspirerende christenen. Alle interviews vind je op cip.nl slash video, maar hier kun je ze als podcast beluisteren. Gewoon onderweg of tijdens de afwas.
1: Hey, daar zijn we weer. Ik ben Rick en naast mij zit David de Vos van Go and Tell. Bekende evangelist die jullie allemaal kennen... En uh, normaal kent iedereen David de Vos toch vooral vanwege voor zijn evangelisatie-events. Maar in deze video gaan we het hebben over iets totaal, maar dan ook totaal iets anders. Namelijk uh, de periode waarin hij een burn-out heeft gekregen en wat hij daarvan heeft geleerd. En ik denk dat het voor iedereen die uh, met burn-out te maken heeft, indirect of direct, echt heel waardevol is om deze video te volgen. Dus kijk vooral met plezier en uh, koop ook het boek als je echt meer wil weten. ...dan wat we in deze video bespreken. Maar David, uh, het gebeurt niet vaak dat een uh, evangelist als jij een boek schrijft over burn-out. Nee, dat klopt. Dat is jammer.
0: Weet ik niet, ik hoop niet dat er een hoop het hebben. Ja. <laughs> maar als je het beleeft, dan is het wel tof om er over te schrijven en er uh, uh, ja, kwetsbaar over te zijn.
1: Ja. En, um, had je ooit gedacht dat je in een burn-out terecht zou komen?
0: Uh, nee. Nee, ik ben er wel uh, meermaal voor gewaarschuwd. Dat mensen zeiden, jongen, doe eens een beetje rustig aan. En als je zo doorgaat, dan gaat het mis, weet je wel. Um, en ik heb ook wel eens over nagedacht van had ik het kunnen voorkomen. En dan um, op een andere manier kunnen ontwijken. Maar ik heb toch het gevoel dat het... Ik had gewoon even tegen het lamp moeten lopen. En dat is dus ook gebeurd. Uh, en dat is, uh, nou ja, ook op zich oké okay geweest. Op die manier weet je, weet je ook gewoon... ...de gevaren daarvan. Daar kun je niet echt voor gewaarschuwd worden. Nee? Als je, nee, als je vol in de kracht staat... ...is het heel moeilijk om dat van mensen aan te nemen.
1: Mm -hmm. ja. en kun je eens omschrijven hoe je in die burn-out terecht kwam?
0: Ja joh, dat, is, uh, dat, dat dateert nu al terug naar 2011. Um, ik zat in een uh, groeiende fase van Go and Tell. Uh, mijn bediening, ik had net een ander gebouw gekocht. Dat is een wonderbaarlijk verhaal hoe dat allemaal ging... Net als dat ik heel veel wonderbaarlijke verhalen heb. Sowieso, je ja, in verschillende. Ja, ja, dus dat ging ook allemaal boven natuurlijk, was super tof. Ik, God liet me een gebouw zien en die legde op mijn hart als het te koop komt, moet je het kopen. En diezelfde dag kwam het om 12 uur te koop. Niemand wist dat het te koop zou komen, dus ik had het binnen no time gekocht. In een tijd van crisis was het toen, uh, dus de financiering was een challenge en eigenlijk wonder op wonder. Uh, maar wat ik ook deed, is uh, ik. ik ik was eigenlijk... Ja, ik wilde alles doen. Ik wilde niks missen. Dus ik ging soms wel vijf keer preken in een weekend. En, en echt gewoon van hot naar her door heel Nederland. Ik heb meegemaakt dat ik... ...s avonds laat nog ergens uh, in het oosten van Nederland... ...aan het preken was. S'morgens vroeg in het vliegtuig. Hup naar Afrika. En thuis komen En thuiskomen ook weer door. In een volgende meeting. Vervolgens moest ik leiding geven bij ons aan de organisatie. Personeel aannemen. En ik had niet geleerd om hulp te vragen. Of ook gewoon dat mensen überhaupt mij wilden helpen. Weet je, dat gevoel... Um, de zware gebouw gekocht. Moest verbouwd worden. Ik stond zelf in de bouwmarkt hout uit te zoeken. Want ik dacht ik moet die boel ook nog in elkaar timmeren. Nou, je kunt je wel uh, voorstellen. Dat is een cocktail voor, voor uh, leeglopen. En daarnaast had ik geestelijke verantwoordelijkheid. Uh, niet alleen geestelijke verantwoordelijkheid. Maar ook gewoon uh, de reële verantwoordelijkheid. Thuissituatie. Die, gewoon kleine kids. Allerlei intensieve ingrediënten. Om als je heel lang doorgaat, het op een gegeven moment gewoon niet meer trekt.
1: Nee. En hoe merk je dan dat je, ja hoe begon je systeem te falen om het zo maar te zeggen? Ja,
0: nou, mijn system failed op de momenten dat ik, uh, ik weet nog heel goed, dat ik op een gegeven moment zo overladen werd door de, de, de druk van alles wat er moest gebeuren, dat ik me ineens een beetje hopeloos begon te voelen van ja maar, ja maar, maar ik kan dit eigenlijk allemaal helemaal niet en, en hoe ga ik dat dan allemaal doen? En, ik lag in bed met Joyce en uh, ik zei op een gegeven moment, lieverd ik, 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 ik weet het niet meer, ik kan het niet meer. En toen kreeg ik toch een jankbaar. Echt gewoon huilbaar. Echt gewoon huilen, weet je. Dus niet een beetje snotteren, maar gewoon janken. En ik denk wat is dit? Weet je wel, dan had ik nog nooit eerder zo gehad. Ik kan wel huilen, ik ben ook een emotionele jongen, maar niet. Echt gewoon rauwend huilen. Ja. En toen dacht gewoon, ik gewoon Zo
1: huilen je zelf schrikt van de ja, maat waarin je huilt. Inderdaad, dat je, dat je zelf schrikt van hoe zielig je bent.
0: En... Um, en Joyce die dacht toen ook van ah, dat is morgen wel weer over. Maar dat was morgen niet over. Dat, was eigenlijk, uh, dat, was eigenlijk, dat waren de eerste tekenen dat ik echt uh, een beetje door mijn aan het zakken was. Uh, zo merkte ik dat. En, en dan denk je in eerste instantie. Oh ik houd het nog wel even vol. Dus even bijkomen. Uh, maar ik zat al zover in het rood. Van maanden doorgaan. Dat het niet even in twee weken gefixt was. Dus ik dacht ik doe nog eventjes een beetje rustig aan. Maar nou was ik in die periode ook nog. Ik ging toen nog weer naar Afrika en ik deed twee campagnes achter elkaar en vijf leidersconferenties door het hele land. Dus ik gaf vol gas nog weer even daar achteraan, um, weet je, de aard van het beestje. Ik ben ook wel echt een, Ik weet je wel, ik, ik wil gewoon gaan, ik wil de dingen doen. Um, ja, dus, dus het uh, was too much en dat waren de eerste tekenen van mijn, uh, het falen van mijn systeem.
1: Ja, en uh, hoe ging het vanaf toen verder? Uiteindelijk kwam je thuis te zitten. We ja, is ook nogal een stap tussen... ...oké, okay, ik heb een huilbui gehad... ...en de, ja. het moment dat je zegt... hé, hey, ...dit is echt serieus niet goed, dit exact. is een burn-out... ...ik ja. moet thuis zitten en ja. uitzitten. zitten.
0: Ja. Nou, weet je, um, huilbui nam het toe. Hopeloosheid nam toe. Um, ik werd gewoon ook depressief. Ik uh, werd bang. Ik denk, uh, wat is dit? Want, want Je herkent jezelf niet meer. Je kan heel erg vasthouden aan je eigen kracht. Weet je, je weet ja. wat je kan. Je kan bounce, je kan reageren. Maar wanneer je dat verliest, verlies je grip op je eigen leven. En dan is er echt gewoon een rouwproces aangebroken. Want je realiseert, dit, ik, dit ben ik niet meer. En dat is heel scary. En dan gaat je hoofd, dan moet je ook oppassen, dat je gedachten niet alle kanten op gaan. Want dan denk je, ja, als dit kan... Wat kan er dan nog meer voor verschrikkelijke dingen allemaal gebeuren? En dan...
1: Wat waren er dan voor gedachtes bij jou? Nou ja,
0: ik denk, weet je wel, als ik hier... Uh, uh, misschien blijf ik hierin zitten, misschien moet ik worden opgenomen... Misschien ben ik aan het doordraaien, weet je wel. Er gaan allemaal gekke dingen in je hoofd, omdat je zo eigenlijk je filters gaan weg. Hm. Dus ik kan iets tegen jou zeggen, wat, wat ja, moeilijk is of weet ik het wat. Uh, je kan het incasseren naast je neerleggen, maar als je een burn-out hebt... dan heb je geen filters meer, dat komt bang, keihard binnen. En dan zijn er eigenlijk al de prikkels, weet je
1: wel, die komen nog wel heel hard binnen. Ah, okay. en dat maakt dus je kunt het... ook dingen niet meer relativeren. Ja, nee. Je kunt niet meer gewoon denken, joh, het valt al mee. We nee, hebben exact. het over. Het is alleen maar gewoon.
0: Alles komt binnen en alles is moeilijk en alles is zwaar. En dat hou je gewoon letterlijk niet uit. Nou ben ik van nature geen opgever. Um, dus ik bleef proberen. En ik, ja. ik vloog nog zelfs naar Nepal begin van 2012 om daar nog weer een campagne te doen. En um, zag ik ja, prachtige dingen te gebeuren en ik zat te huilen in mijn bedje. En uh, nou, dan weer terug naar huis. En ik weet heel goed dat ik thuis kwam. Gewoon spierpijn had, prikkels, over mijn hele lijf. En ik gewoon de energie niet meer had om met die kleine boys van me te spelen. En ik die kopjes dan vastpakte. En daar baalde ik nog veel erger van. Want ik voelde me nog weer falen als een ja, paar. dan voel je weet je wel echt
1: schuldig, denk ik. Als en je ik, geen
0: zin hebt in je eigen kinderen. Ik dacht echt van. Uh, dit is niet goed. En ik weet nog goed, toen hadden we een uh, bestuursvergadering. En uh, in het bestuur zit echt... Uh, ja, een van onze bestuurders, maar ook echt een dierbare vriend. En die zei echt, David, zegt hij... Uh, als je nu niet stopt, zegt hij, dan gaan wij voor je kiezen. Maar ja, mm -hmm. uh, de stekker gaat eruit. Je moet je nu overgeven aan wat je voelt. Uh, en dat betekent even, even helemaal niks meer. Dus... Uh, wat was toen het dieptepunt? Zo... Nou, da daarna gaf ik me daaraan over. En... Uh, dan val je echt wel even in een gat. Dus dan val je eigenlijk nog dieper. Ja, maar dat is wel het moment dat je ook begint aan je herstel. Wanneer je het toegeeft, je daaraan overgeeft, dan kun je er doorheen gaan. Het erkent. En um, dan komt er ruimte. Dus we hebben ruimte gemaakt in mijn agenda, afspraken gecanceld. Um, naar de dokter. Nou, ik kon alleen maar bevestigen. De dokter zal ook zo lekker ontmuchteren. Wat denkt u zelf, meneer? Ja, ja, nou ja, ja ik denk ik dat denk het een niet, uit. helemaal goed is. Nee, dat kunt u wel zeggen. Nou ja, goed, um, toen ook uh, onderweg naar een uh, christelijke psychologe, die gewoon uh, je helpt in je hoofd. En dat was ook echt een verademing, uh, gewoon een hele toffe mens, met gewoon een hele, weet je wat die zei eigenlijk, van joh, maak je niet zoveel zorgen. Je geeft alles, je gaat ervoor en, en je bent gewoon even off track geraakt, nou wij helpen je er weer op, ja. en het komt goed, we gaan verder maar goed van binnen voel je je verdrietig en kapot en eenzaam en een mislukkeling en allemaal aanklachten komen over en ik heb wel eens gezegd van nou als het hebt over geestelijke strijd ik had wel het gevoel dat op het moment dat ik in die zwakke positie was dat het daar voor me ook wel wist te vinden er nog hoe geen... wist hij
1: jou dan te vinden
0: nou weet je dat je voelt dat de strijd en de leugens in je hoofd gewoon toenemen en die ja. zijn extra eng op het moment dat je geen weerstand hebt
1: om te bieden en dat maakt het zo spannend of zo moeilijk en je vertelde net dat uh, het dat die burn-out ervoor zorgde dat je allerlei doemgedachtes kreeg, gewoon echt een zwart uh, gat. Ik kan me dat wel een beetje voorstellen, al heb ik het gelukkig zelf nooit gehad. Maar veranderde, uh, veranderde het ook de kijk van jou niet alleen op jezelf, maar ook op God? Um, ja en nee, ik heb... Want je was wel een mannetje toen, volgens mij, en nu nog. Je is enorm enthousiast over God. En God, ja. met God is het leven geweldig. Ja, en dan in één keer, een paar momenten later... zit je thuis in een burn-out. Ja. En is het leven zie je gewoon eigenlijk niet meer zitten. Ja, het was heel zwaar. Dus verandert dat dan je kijk op God?
0: Nou, niet helemaal. En, 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 of ja, nee. Ik, ik, wat ik merkte... En, en dat is wat ik ook, ook wel eens terugkreeg... van iemand die was gewoon boos op mij. Als je mijn boek leest... over Jezus en burn-out... dan beschrijf ik hoe ik in de diepte ingaan in de relatie die ik met God heb ja. dus deze dingen gaan doorworstelen met hem in het proces van pijn, van moeite, van eenzaamheid en iemand die schreef van ja, en hoe kan je nou zeggen dat je God zo voerde in die tijd, want dat had ik helemaal niet en enzovoort, maar mijn relatie met God was niet ineens anders God was nog steeds daar mm -hmm. en ik communiceerde met hem zoals ik dat altijd deed, sterker nog ik begon hem intensiever te zoeken in mijn pijn vond ik het moeilijk heb ik het moeten verwerken, ja absoluut uh, zeg ik nou, dit, uh, dit, dit heeft God op mijn pad gebracht om in een les te leren? Nee. Zeg ik, heb ik de, is dit mijn eigen onkunde geweest? Mm -hmm. Ja, denk ik wel. Had het anders gekund? Ik weet het niet. Aan mijn profiel zoals ik ben, uh, denk ik dat het, dat het voor mij onvermijdelijk was om ja. zoiets een keer te beleven. Wil ik het ooit nog een keer? Nee, liever niet. Maar in die periode weet ik nog heel goed dat ik eigenlijk. ...heel veel gewandeld heb... ...om gewoon bij God te zijn. Hey, John, niks doet er me toe. Ik wil gewoon... I just want to be with you. En uh, soms hoef ik dan niks te zeggen. Ik weet nog goed man... ...ik stond aan het water... ...en ik pakte een rietstengel. Dat was, rond de winterperiode zijn ze geel en hard. En ik versnipperde die met mijn hand. Ik had hem helemaal in een handvol ...en die strooide ik toen zo uit over het water. En toen voelde ik Gods liefdevolle stem. En die zei van... ...denk je dat dat ooit nog heel gaat worden... Dat had ik net uitgestort. Ik zeg, ja, ik zeg, dat, nee, dat, dat is kapot. Weet je wel. Ik zeg, dat, dat gaat niet meer goed komen. En toen ineens, toen zag ik... in mijn ooghoek... een nieuwe rietstengel. Helemaal nieuw groen. En toen wist ik dat God zei van... weet je, het oude gaat weg... maar er komt een nieuw, nieuwe persoon voor in de plaats. Nieuwe David. 2.0, weet je wel. Software update. Upgrade. Upgrade. En dat heeft mij zo uh, geholpen dat als je door die fases gaat, Wilke van der Kamp noemt dat snoeien. Of je nou door crisis gaat of whatever, maar je wordt gesnoeid. Uh, dan mag je erop vertrouwen dat God er ook weer iets moois van maakt. En ik, daar heb ik eigenlijk wel vanaf het begin altijd aan vastgehouden. En in die zin, nee. Ik ben niet boos op God of teleurgesteld. Of hoe kan dat nou? I
1: trust Him. Ja. Al weet ik het niet, uh, niet allemaal
0: uh, hoe het zit. Ja. Ja.
1: En wat heb je toen geleerd over je bediening? Want ik vermoed dat, het ook altijd, dat je misschien in zo'n fase ook al denkt van... Hé, hey, allemaal leuk dat ik allemaal voor de Heer werk. Maar uh, je kunt wel voor de Heer werken. Maar wie ben ik eigenlijk... Ben ik eigenlijk dezelfde David dan als op het moment dat ik aan de grond zit? Ja, ja zeker dat het heeft een mega impact op je identiteit. Want ik haalde je toen je identiteit misschien niet ja. te veel uit? Uh, dat weet ik niet hoor. Maar te veel uit die campagnes en kijk, mij nou eens heel de wereld overgaan en preken, ik doe het allemaal voor God. Nou ja, ik heb altijd geprobeerd om dat niet te doen. En okay. nou, op het moment dat mensen
0: dat zeggen voelde ik dat ook altijd een beetje. Ik denk van ja, dat is ook zo'n standaard aanname. Ja. Van je doet het om jezelf. Maar ik weet ook de andere kant van de medaille. Je, je kan het niet volhouden als je het alleen maar om jezelf zou willen doen. Um, maar zijn er maar mijn motivaties en drives geweest die daarmee ver, ver, vermengd ja, zouden vermengd zijn. kunnen
1: zijn, dat is meestal wel zo lijkt me.
0: Dat zou heel goed kunnen. Ja, ja. En dat ik, uh, dat ik alles uit een, een, een pure roeping en een, uh, begonnen ben, ja, absoluut. Uh, randjes, opvoeding, verleden. Ja, tuurlijk, er zijn dingen die daarmee werken. Maar dat maakt ook dat door jezelf tegen te komen. ...dat je jezelf die vragen durft te stellen... ...daaraan durft te werken... Ja. ...en te verwerken en daardoor... ...word je eigenlijk een mooie mens...
1: Ja. ...als je wil. En heb je in die tijd ervaren dat God... ...net zoveel van je houdt in een burn-out als... Uh, ...als je allemaal mooie dingen doet... ...en succesvol bezig bent... ...of het nou als evangelistisch... ...of als ja. zakenman of ja, wat, ik wat kan, dan ook? Ja,
0: ik kan niet anders zeggen dan ja. Ik ervaarde Gods liefde zo dichtbij... Um, ...dat ja... Ja, hij houdt echt van mij zoals ik ben. Ook als ik niks doe. Alhoewel ik dat nu, een paar jaar later, soms wel weer moeilijker vind. Omdat? Omdat er weer nieuwe fases in je leven komen. Waar je soms weer wordt teruggeworpen. Op dat gevoel van wie ben je los van wat je doet. En van wat je beleeft. En ik merk dat daar, daar, daar nu weer nieuwe lagen in mijn hart worden, worden, worden aangescherpt uh, of, of bezocht. Uh, ...waarin ik die vraag opnieuw weer moet beantwoorden.
1: Ja, van wie ben ik nou eigenlijk ten diepste? Ja. Altijd een moeilijke vraag. Een hele ja. moeilijke vraag. Hey, en uh, hoe ben je uiteindelijk die burn-out te live gegaan dan? Is dat gewoon uitzitten? Gewoon niks doen? Of? Nee, het is voor mij een combinatie geweest...
0: ...van een aantal hele belangrijke factoren... En die, die waar, ...waar mensen misschien ook echt wel wat aan hebben. Um, als je dit kijkt en je worstelt met of symptomen daarvan... ...of je zit er diep in... Eén uh, is, uh, isoleer jezelf niet. Uh, als je goede mensen om je heen hebt die van je houden, maak er gebruik van. Dus Je kan het gevoel hebben dat ik blijf thuis kan ik maar probeer kleine dingetjes wel te doen. Toch een keer naar een verjaardag. Ik heb letterlijk op een bruiloft gezeten met zo'n grote zonnebril. Ja. En je maakt er toch wat van mee, weet je, je verschilt is een beetje achter. Uh, daarnaast is echt gewoon uitrusten. Je hebt, je hebt rust nodig, dus je moet herstellen. In mijn geval was dat echt veel op vakantie gaan. Uh, dat heeft me heel erg erbovenop geholpen. Gewoon rust, rust, rust. Uh, daarnaast uh, sporten. Dat is wel beweging. Uh, dingen doen die je leuk vindt, echt gewoon. En het moeilijke van een burn-out is dat je op een fase kan komen... dat zelfs de dingen die je leuk vindt, vind je niet meer leuk. En dan moet je dus net zo lang uitrusten en toch weer kleine stapjes maken. Uh, dat die beginselen er weer bij kunnen komen. En daarbovenop natuurlijk uh, mijn wandel met God. Bij God zijn. Ik kan me heel goed voorstellen dat je geen fut voor hebt ja. om je Bijbel te lezen of te zeggen ik ga nu te bidden. Maar je kan wel gaan wandelen. Mm -hmm. En als je, wandelt, als je wandelt, dan kun je hart afstemmen op God. En kun je naar hem luisteren. En uh, ik weet nog dat er zulke mooie knipoogjes soms gewoon kwamen. Van mensen die langskwamen, of even een keer 50 euro in mijn handen drukte, en we gaan even lekker wat eten met je vrouw. Of en dat zijn, God is daarbij ook in de vallei, weet je wel en hij wil daar voor je zijn en, en, en je mag jezelf erop wijzen dat het goed is om die dingen te zien en uh, daar gewoon doorheen te gaan
1: en voor je boek heb je ook uh, je verdiept in wat de Bijbel zegt over burn-out of eigenlijk wat je uit de Bijbel kunt halen ook um, wat zijn voor jou, laten we er even twee pakken, wat zijn voor jou de twee belangrijkste Bijbelteksten of dingen die je uit de Bijbel hebt geleerd ...over burn-out.
0: Nou ja, ja, het is moeilijk om te zeggen... ...van uh, die of die in de Bijbel... ...was burn-out, weet je wel... Mm -hmm. ...en daar kan ik een voorbeeld aan nemen. Wat je wel leest... Nou, misschien
1: een positieve tekst die je er bovenop kan helpen? Of...
0: Ja, nee, ja... Weet, kijk, wat, ...wat je wel leest is dat... ...dat, dat uh, David, koning David... ...heel erg uh, bekend was... ...met, met, 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 met rouwend huilen... ...weet je, met echt diep verdriet... Um, met, ...met moeilijke fases... En het is gewoon heel mooi om te zien dat God in de highs is in je leven, maar ook in de loos. En de uitdaging die wij hebben is om de loos in ons leven, of het nu ziekte of burn-out of weet ik het was, niet als aanklacht te zien van ik heb iets fout gedaan en daarom zit ik hier. Ja, dat gevoel kun je wel snel krijgen Enorm, natuurlijk. we leven in een gebroken wereld waarin eigenlijk zeker burn-out, man, steeds meer mensen raken erin, steeds meer jonge mensen, maar wat denk je? Social media. Vroeger, als iemand een mening over je had. kon je het alleen maar vermoeden. Zo van. wat zal die ja. van me denken? Nu kun je het gewoon lezen op internet. En iedereen met jou. Alles wordt in de weegschaal gegooid. Alles wordt gelijk of niet gelijk. En dat kan je heel onzeker maken. Dus, dus je, werken aan je identiteit is belangrijker dan ooit. Maar moeilijker dan ooit, omdat er zoveel prikkels zijn. Ik bedoel. Uh, vul, je, vul je dagen met Netflix. En, en, en je vraagt je ineens af waarom je. Uh, ja. Je afvraagt of God er wel is. Ik bedoel, waar je mee voedt, ja. is waar je vol van wordt. En ik kijk ook wel eens Netflix, maar kijk wel naar wat ik kijk. En het is heel makkelijk om gewoon meegezogen te worden in de wereld en alle trash. Uh, dat je op een gegeven moment, weet je wel, je, je geest heeft voeding nodig. En daarom is het zo belangrijk dat we uh, ja, gewoon uh, werken aan onze identiteit, diep durven gaan. En als ik dan denk, ja, wat zijn de dingen die mij er doorheen hebben genomen. Uh, ja, toch ook, toch ook voor mij, in de andere series heb ik daar ook dingen over gezegd. Maar de openbaring van Christus in mij, die, 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 die niet burn-out was. Jezus, Kun je het nog een keer herhalen? Ja, dat, 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 dat Jezus in mij woont, die niet burn-out is. Jezus in mij woont, die, die, die niet een slechte dag heeft. Jezus ja. in mij heeft, heeft geen last van depressie. Jezus in mij is niet ziek. En um, ik weet nog goed dat ik, dat ik, dat ik die openbaring ontving te midden van die zware fase. Is een, dat is eigenlijk een van de, van de mooiste boodschappen geworden in mijn bediening. Dat is de, de openbaring van wie Jezus is in jou. En, en, en ik dacht, ja, man, weet je wel, ik kan het nog zo moeilijk hebben. Maar Jezus in mij heeft er geen last van. En toen dat heeft hij mij zoveel moed gegeven om me aan Hem vast te klampen. En uiteindelijk ook te zien. De dingen zoals hij het ziet. Nou, dat in combinatie met uh, sport, fun, vrije tijd, goede mensen. Uh, en dan ook gewoon langzaam maar zeker ook weer dingen gaan doen. Heeft me toch uiteindelijk best wel weer redelijk uh, snel op de been gebracht. Uh, met een goede, met een goed
1: litteken. Waarin ik altijd nog voel of ik, weet je wel te veel ben, te ja. druk ben geweest of wat dan ook. Want wat doe je nu anders na je burn-out ten opzichte van voor je burn-out? Ik doe zoveel anders ik doe zoveel dingen gewoon niet meer zoals? Ik, ik,
0: ik, bijvoorbeeld ik krijg heel veel spreekbeelden aanvragen verschillende per week en daar zijn een heleboel die ik gewoon niet meer doe. Vroeger had ik het alles gedaan omdat ik alles wilde mm -hmm. doen uh, dat doe ik niet meer bepaalde taken heb ik goed kunnen delegeren op kantoor op het moment dat ik uh, op campagne ga... Ik ga op reis naar het buitenland. Dan in het weekend daarvoor doe ik niks meer. Als ik thuis kom doe ik niks. Dus ik heb echt goed rust in leren bouwen. Ik ben veel aan het vissen. Lekker aan het ontspannen. Veel tijd Met, om uh, naar te denken. Je bent sportvisser, hè? Ik ben karpervisser. De ja. beste
1: christelijke karpervisser van de Nederland. De beste
0: christelijke. Dat vind ik een mooie titel. Die neem ik graag in ontvangst. <laughs> maar moet het wel waarmaken. Maar ja, dus ik, dus ik plan dingen anders. En ik neem tijd. En ik, uh, ik heb... Uh, ik heb echt veel van geleerd. Maar nog is het een uitdaging.
1: En wat is het... het God heeft in die tijd even tot jou gesproken ook. Gelukkig. Ja. Als er nou één ding is wat je moet uithalen... wat voor jou bepalend is geweest... voor wat God in jou, tegen jou heeft gezegd... toen je in die burn-outs uh, zat... wat is dat dan?
0: Ja, dan gaan mijn gedachten uit naar het dat moment... Dat, dat ik die uh, rietstengel versnipperde. Van kan dat ooit weer heel worden? En dat God echt tegen me zei... Van, uh, het is niet de oude jij, maar een nieuwe jij. Dus wanneer je door een moeilijke fase gaat... en je merkt dat je sterft aan jezelf. Dat je jezelf verliest. Dat je jezelf niet meer kent. Um, dan is God op zoek naar, naar een mooiere jij. En dat is bijna niet voor te stellen. Dat je dat door die ellende heen gaat ontvangen. Ja. Uh, maar het is wel waar. En het is eigenlijk crisis. Moeilijke dingen. Uh, en dan moet je oppassen. Hè? Want dan zou je kunnen kijken naar zo'n film en denken... oh, Moet ik dan in een crisis komen voordat ik een beter mens word? Nee, dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel, als er een crisis zich aandoet... dan kun je hem of proberen te verdrukken of omarmen. En als je hem omarmt, kun je er mooier uitkomen. Als je er mooier uitkomt... kun je nog zoveel meer zegen zijn voor zoveel mensen.
1: Ja. Is dat ook je advies tot slot aan iedereen... die misschien niet met een burn-out te maken heeft? Of die er tegenaan hikt?
0: Ja, uh, accept het. Erken het. Het is ook geen schande. Het is geen schaamte. De wereld zit er vol mee. En het is een combinatie. Het kan een combinatie zijn van emoties niet verwerkt. Want dat is ook vaak ja, een reden. Het kan een combinatie zijn van moeilijke dingen die je hebt meegemaakt. Het kan ook zijn dat je gewoon en verhuisd bent, en gescheiden bent, en baan heeft gewisseld, en een kind hebt gekregen. Ja, ja. dat zijn cocktails voor gewoon... Dan, dan flipt je brein. Weet je wel? Die zegt gewoon, dit is ever too much. En um, ja, just accept it. En ga er doorheen. Lees het boek. Uh, maak het je eigen. Neem de tips. En, en betrek mensen om je heen. En, en ga, ga die weg. En, en aan de andere kant van de vallei. Spreek ik je wel weer. En de meesten die ik daar ontmoet. Die, die zijn eigenlijk heel dankbaar.
1: Nou ik hoop dat zo iedereen die deze video kijkt. Ook jou dankbaar is. <laughs> voor deze video. En uh, ja, mooi voor je eerlijkheid. Graag gedaan. Bedankt. En uh, hartstikke leuk dat je naar deze video keek. Ik hoop dat je er veel aan hebt gehad als je te maken hebt met burn-out... of er gewoon interesse in hebt of mensen kent die erin zitten. En weet dat je niet alleen deze video kunt doorsturen naar mensen... maar ook dit boek kunt lezen en kopen via de webshop van Go Tell. Doei!
0: Je luisterde naar de CIP-podcast. Heb je wat gehad aan deze podcast? Laat dan een recensie achter in iTunes... Of steun CIP.nl door CIP Plus lid te worden op onze website.